0: El Salón Audiovisual de Francis Poe viene hoy patrocinado por Healthy Sweets. Si estás cansado de consumir calorías vacías cuando comes algo dulce o sencillamente eres intolerante al gluten o a los lácteos, finalmente podrás quitarte ese antojo sin remordimiento con las irresistibles galletas, brownies y postres saludables de Healthy Sweets, elaborados artesanalmente con ingredientes 100% naturales y nutritivos, libres de gluten, lácteos o de azúcar refinada. Porque tu salud nos importa. Visítanos en nuestra cuenta de Instagram en arroba Healthy Suites RD o llámanos al 809-481-8385, Santo Domingo, República Dominicana. Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película muy reciente, es de ahora, de 2018, y el nombre de la película es Vida, vida, vida Privada. Asimismo la pueden encontrar en el buscador de Netflix de todas formas. Yo voy a colgar el link directo de Netflix en mi página del salón audiovisual de Francis Powell en Facebook. Esta película... Es de 2018, dirigida, por Tamar, dirigida y escrita por la directora Tamara Jenkins. Ella ya se había destacado en una película anterior que tuvo muy buenas críticas. Que el nombre de, la, de esa película es The Savages, que no hemos tenido la oportunidad de ver, pero que realmente le abrió las, puestas, las puertas para esta segunda producción. Esta película está protagonizada por Catherine Hamm, Paul G. Mary, John Carroll Lynch, Emily Robinson, Molly Shannon y Kaylee Carter. Miren, eh, yo quisiera ante todo volver a recordar que el tipo de películas que yo recomiendo en el Salón Audiovisual de Francis Poe son películas que, cuyos directores ven al cine como una expresión de arte, que no es una solamente en Claro, yo podría poner, hago recomendaciones también de películas que son comedias muy ligeras, que de repente son muy divertidas, pero que están dentro de la visión de un director como el cine, de, que ven al cine como una expresión artística. Y miren, esta es una de esas películas. Esta directora, que también escribió un guión estupendo para esta película, y bueno, aquí vemos algo en esta película qué es lo que está pasando en la industria. Este, este tipo de películas, las que, que voy a recomendar hoy, esta de la vida privada, vida privada, en inglés es private life, es un tipo de cine que llegaba muy comúnmente a las salas de cine en la década de los 70, digamos Woody Allen. Es una película para un público así inclinado. A quien le gusta el cine de Woody Allen, pues le va a gustar este tipo esta película. Pero no es un cine, es un, es un cine que cada vez vemos menos en las pantallas grandes. Eh, es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque las salas de cines que los grandes circuitos eh, le dan, están prácticamente ya destinados a películas que son de superhéroes, de efectos especiales. La industria está como en un momento de desesperación. La industria de las salas de cine. Sin embargo, no está pasando lo mismo con las plataformas digitales. En las plataformas digitales está ocurriendo algo. Desde hace bastante yo he dicho que en las plataformas digitales están surgiendo una cantidad de actores que se están destacando en esa vía. No necesariamente debieron nacer en las plataformas digitales, pero sí se han hecho, se han hecho conocer eh, por esta vía. Y aquí, en esta película, vemos a dos actores, actrices que se han hecho muy populares, o bueno, o han hecho, eh, ya la vemos frecuentemente en películas importantes, en plataformas digitales, sobre todo en producciones originales. Y esta actriz, por ejemplo, tenemos a Catherine Han, la protagonista. Catherine Han es una mujer que la venim, una actriz que la descubrimos en la serie de Amazon Prime Transparent. Ella hace el papel de una rabina. Y se destacó muchísimo, o se sigue destacando porque la serie no ha terminado. Se destacó muchísimo en esta serie. Luego la vimos también en I Love Dick y en varias producciones originales de Amazon, de Amazon Prime, y aquí la estamos viendo en Netflix. Y resulta que ella es una actriz muy buena, estupenda actriz, que no es una jovencita, es una mujer que ya yo diría pasada pasa de los 40 años, y la venimos a conocer a partir de los 40 años, cosa que eso es imposible prácticamente, no empezar a conocer actores que se destaquen en papeles protagónicos, en, en películas eh, de pantalla grande, y yo siempre, eh, o sea, en las salas de cine, ¿por qué? Porque... No es la fórmula de Hollywood, no es la fórmula... Eh, estoy hablando del cine norteamericano, eso no pasa en Latinoamérica, gracias a Dios, ni pasa en el cine europeo, ni en cine de muchos otros países, pero sabemos que Estados Unidos en América es la potencia más fuerte en el cine y esas son unas de las reglas, ellos muy difícilmente te arriesgan a invertir en un proyecto con actores nuevos que no son, o muy jóvenes, o no son particularmente hermosos, porque una cosa que tiene esta película es que estos protagonistas, la historia funciona muy bien, porque las protagonistas son personas, gente normales y corrientes. Tenemos a Paul Giamatti que sí se ha destacado en las pantallas, en papeles secundarios, la mayoría de ellos en la pantalla grande, que no es un actor muy atractivo físicamente, al igual que Catherine Henn, pero sin embargo son personas que la cámara lo adora y son grandes actores. Tenemos el caso también. De, aquí está Emily Molly Shannon. En el podcast pasado de la película que yo comenté en la semana pasada, ella era la protagonista de esa película. Aquí hace un papel secundario, pero vemos que dos películas que son muy recientes son, y ella está como protagonista es que está saliendo, están las, las plataformas digitales están presentando caras nuevas en to, de todas las edades. Y eso es magnífico. ¿Por qué? porque se pueden contar historias nuevas y se pueden profundizar en los argumentos. Y miren, esta película es sumamente interesante, estuvo en Sundance, ha tenido muy buena crítica, es una comedia muy buena, muy bien pensada, muy intelectual. Y nos cuenta la, pareja de esta, eh, la historia de esta pareja de clase media, eh, Catherine Hamm y Paul G. Maddy que les va muy bien en la vida. O sea, ella es escritora, ella se preparó para ser escritora, él, tam, él, él también, creo que lo de él es teatro. Y a ambos le ha ido, han trabajado, han estudiado y se han, eh, eh, se han destacado o sea, en sus carreras. Llevan una vida en lo que es, eh, tengo entendido que es en Nueva York, la película, llevan una muy, muy buena vida. ¿Qué pasa? Ellos, por sus carreras, por sus metas, por sus logros personales, fueron postergando como pareja la tener hijos. Y, ella entendí, y ellos decidieron a partir de los 40 años, 41 años, ya empezar a buscar, eh, ten, eh, a formar una familia. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene el giro. ¿Qué pasa cuando resulta que tienen problemas de fertilidad? sumados a que tienen un tiempo, eh, ya no tienen muchos años para concebir, por lo tanto ellos tienen una presión muy fuerte en la búsqueda de, 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 de ese hijo, en la concepción, buscar, concebir. Resulta que ya la película inicia, ya ellos con una larga batalla que ya habían iniciado, y claro, la ciencia hoy en día aporta muchísimas posibilidades. Pero, ¿qué pasa? Estas posibilidades son caras, extremadamente caras. Nosotros nos damos cuenta por el proceso, la presión económica. Entonces, vemos como el proceso, de porque ellos están contra el tiempo. El, ella tiene, el, el reloj biológico de ella está realmente sonando ya. Ellos tienen, que to, todas las, de, todo, ellos tienen que agotar todos los procedimientos en muy poco tiempo. Ellos tienen que buscar ese dinero y agotar todas las posibilidades para poder concebir. Y resulta que la mayoría, muchos de esos eh, 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 procedimientos de fertilidad no funcionan a la primera vez, tienes que volver a intentar, pero cada vez que se te sometes al procedimiento son una cantidad enorme de miles de dólares. Y esto pone una gran presión, no solamente económica, sino emocional, en un matrimonio estable, porque estamos hablando de un matrimonio muy estable. Vemos... Eh, en esta película vemos lo complicado que es el proceso de la fertilidad y de, también de la adopción en, en Estados Unidos. O sea, estamos viendo una pareja que está con el, el agua prácticamente, bueno, que el tiempo ya se le está acabando para concebir y es que están enfocados en eso. Y es una tensión y una presión muy fuerte que esta pareja vive. Una de la, el giro de, de la trama de esta película viene cuando en, uno de los médicos le dice a la pareja que para, les recomiendan, eh, los óvulos de ellas aparentemente no son todos muy fértiles y ellos recomendaban buscar a una donante de óvulos jóvenes donde entonces se hacía en, la, en, en un laboratorio, una probeta, se, hacía, se creaba el, el embrión y se le colocaba en el útero a nuestra protagonista. El hijo, ella lo iba ella va a estar embarazada y ella, ella va a eh, completar el parto, pero el hijo genéticamente solamente iba a tener una parte que es la parte del marido. Pero ella iba a ser la madre, ella le iba a traer al mundo, ella le iba a mamantar. Y ellos no tienen como tiempo de pensar en que en lo moderno de esto y bueno, esto es muy. o en las éticas del asunto. Y ellos resulta que le piden a una chica de 18 años muy inteligente, que es prácticamente una hija adoptida de ellos, porque es la hija de su, sus mejores amigos, que le done un óvulo. Esta chica no tiene, es una chica muy moderna, muy inteligente, no tiene absolutamente ningún tipo de problema con eso. Y ellos están dispuestos a iniciar el proceso. Pero, ¿qué pasa? La familia de la chica, o sea, sus mejores amigos, tienen otra visión al respecto. A ellos no les gusta la idea. Y es donde aquí se convierte la película en algo, en una comedia dramática muy interesante, muy bien dirigida, extremadamente bien actuada y un, con un guión exquisito, con una musicalización de, si no me equivoco, son, es, es música de piano de Juan Sebastián Bach interpretada por Glenn Gould interpretada, o sea, muy bien utilizada, maravillosamente utilizada, que va muy bien con, el, con toda esta película, con todo lo que es la película. Y esta película no cae en ningún momento. Esta es una película que nos mantiene todos siempre en atención, por también el, lo interesante del tema. Muy pocas películas te tocan, te tocan este tema. Y es una algo que me gusta de esta película es que la directora es una mujer y a mí me ha pasado que muchas directoras, que incluso son muy buenas, tratan a la mujer, eh, son usualmente feministas, y tienen sus películas tienen un mensaje feminista, eh, pero esta película está muy bien equilibrada. Esta película no se inclina, eh, no es sobre la mujer, no es sobre la maternidad, sino estamos hablando sobre una pareja, ambos comparten el 50% del peso emocional que lleva esta película, que lleva la historia, y, y es cómo te afecta, eh, cómo afecta en una pareja ese momento, ese eh, bueno, ese momento en la vida cuando tú, cuando la pareja está buscando concebir, y sobre todo que no tiene mucho tiempo para concebir, o sea, estamos hablando personas de pasado ya los 40 años. Entonces, toda la presión que en personas muy preparadas, muy inteligentes, muy, muy, eh, seres muy pensantes, ¿cómo les afecta? ¿Y cómo afecta a su entorno? Incluso, ¿cómo afecta a las personas que están alrededor de ellos? Porque estamos hablando de que ya la, los amigos empiezan a, a hablar sobre la, empiezan a percibir la gran presión que ellos mismos están ejerciendo por el tema de la concepción y ya es un tema de sobremesa de los amigos. Entonces la cosa se extiende más allá de la intimidad de la pareja. Y miren, es una película realmente buena, es una película que van a disfrutar y yo realmente la recomiendo. Ha tenido muy buena crítica, estuvo en el festival de Sundance, eh, que realmente fueron quienes le, son los que le, la, quienes le han dado un buen empuje. Y miren, esta película se estrenó en las salas de cine, que no, eh, no tuvo una gran difusión, pero déjenme decirle algo. Eh, es muy probable que sea muy premiada, porque esta película es muy reciente. Y nos encanta que Netflix, Netflix apoye y las plataformas digitales este tipo de, de cine, porque este tipo de cine no va a tener difusión mundial. Eso no es verdad que nosotros lo vamos a ver en las salas de cine, si acaso en algún festival de esos de, de internacionales puede que llegue, pero es, gracias a las plataformas digitales es que nosotros podemos disfrutar este tipo de cine. Y esto es cine también. O sea, el cine que se hace en plataformas digitales es igual, es cine. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Yo les eh, invito a verla y yo estoy seguro que le va a gustar a la mayoría. Eh, les recuerdo que mis podcasts están dirigidos a recomendar películas solamente en plataformas digitales, así como Netflix, Ama Netflix, Amazon Video y Filming, y me pueden seguir en mis redes, pueden escribir en el Salón Audiovisual de Francis Powell en Google, y ahí me pueden seguir en cualquiera de las plataformas, mis podcasts son gratis, los podcasts, eh, me estuvieron preguntando todavía que eh, algunas personas que, que son podcasts, y bueno, es verdad, hay mucha gente que todavía no lo sabe, bueno, rápidamente les digo, los podcasts son para la radio, lo que es YouTube para la televisión. O sea, son programas de radiales que eh, de forma independiente que no están al aire, sino que se descargan y se escuchan por internet y se pueden descargar en sus móviles de forma gratuita y ustedes lo escuchan cuando ustedes deseen. Les recuerdo, estoy en Instagram como Francis Po y también en Twitter como Francis po. Este programa, como habrán notado, eh, viene patrocinado por Healthy Suites. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador de hoy. Y nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos en el próximo podcast. Y muchísimas gracias por la sintonía. Vuelvo y le doy gracias a los seguidores en Richmond, Virginia. Eh, me da muchísima curiosidad. Pero bueno, tengo muchísimos seguidores allá que aparentemente les gusta el cine de arte. Hoy les han gustado mis recomendaciones. Tenemos gustos similares. Por lo tanto, muy agradecido por su sintonía. Y nada, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por sintonizarme. Chao.